0: שלום לכולכם, ברוכים הבאים לפרק 13 של הפודקאסט למצוא את הפלוס. פרק עם מאלי אל קובי, שעוסק במעבר לשבוע עבודה של 4 ימים בלבד. אולי אתם מכירים את זה מחוקי מרפי, שדווקא בפעם שאתם לא עושים בדיקת סאונד, יש בעיה בסאונד. אז ככה קרה לי בפרק הזה עם מאלי. והודות לרועי ווסט, העורך, הצלחנו לייצר פרק שנשמע טוב לשמיעה, אבל לא מושלם, ולכן החלטנו uh, להשאיר אותו. אז מקווים שתהנו ותפיקו ערך מהפרק, גם אם יש פה קצת אתגרי שמיעה. תודה לכולכם, והחל מהפרק הבא, אני אקפיד יותר לעשות את הבדיקות סאונד לפני. <עזק> ברוכים הבאים לפודקאסט <עזק> למצוא את הפלוס. פודקאסט שעוסק בעולם העבודה החדש והמשתנה, ובשאלה כיצד אנחנו יכולים להיות יותר מאושרים במקום העבודה, ומציע טיפים, כלים ועצות, כיצד אפשר לחוות יותר הנאה, משמעות ושגשוג במקום שבו אנחנו מבלים את רוב שעות ההרות. אני אורן אפל, יועץ ארגוני, בעלים של חברת פלוס, שמתמחה ביישום כלים ותפיסות ממדע העושר בעבודה, והיום יש לי אורחת אה, מיוחדת בפרק, מלי אלקובי. אהלן, מה העניינים? כיף שאת פה איתי. למי שלא מכיר את מאלי, אז uh, מאלי היא מחברת הספר גיבורי על והורמונים. היא עוסקת בתחום האיזון ה- בין עבודה לחיים הפרטיים, תכף נבדוק אם יש דבר כזה. והיא נציגת התנועה הגלובלית לקיצור שבוע עבודה לארבעה ימים. אז אהלן, מה לי? אהלן. את ספרי ככה למי שלא מכיר אותך מי את, מה את עושה, ובעיקר איך הגעת למה שאת עושה.
1: אז הצגת מאוד יפה. בגדול הגעתי לנושא של איזון בין עבודה לכאילו פרטיים כשהייתי ברילוקיישן באוסטרליה לפני הרבה מאוד שנים, וכשנסענו, עשיתי שם תואר במדינה עסקים, התמחות בפסיכולוגיה ארגונית ומשאבי אנוש, וחלק מהלימודים כללו תוכניות Work Life Balance, וגמישות בעבודה, וכל הסיפור הזה, אז קודם כל כאילו זה היה באמת חשיפה אבל מעבר לזה זה היה חיים באוסטרליה, זה היה פשוט הרבה מאוד דברים מאוד יוצאי דופן שחוויתי שם בתור אימא ובתור אחת שככה מנסה לשלב בין עבודה לחיים פרטיים, במקרה הזה בין לימודים לחיים פרטיים, וראיתי שזה עובד בצורה יוצאת דופן, זה נתן ככה השראה שחזרנו לארץ לפתוח את דיינאמיקס.
0: רגע, רגע תני דוגמה איך זה עובד, מה, מה זה אומר איזון בית חיים עבודה באוסטרליה לפני אילו שנים?
1: זה היה, נסענו בשנת 1999, אז באמת מזמן, מה שהיה, זה התחיל בחוויה הכי פשוטה, לרשום את עמרי הבן הבכור שלנו לגן, הוא היה קטנצ'יק אז בני שנתיים, ואז אני וניצן הולכים ביחד לרשום אותו לגן, והמדלת של עמרי אומרת לנו, נו החלטתם? אנחנו אומרים לה, החלטנו מה? כמה ימים עמרי ילך לגן? אמרנו, מה זאת אומרת, כמה ימים? בתור ישראל, ממה אתה רוצה לענות?
0: Okay, כמה שיותר, כן. <laughs>
1: <laughs> כאילו, אפשר <פשוף> פנימייה. <laughs> <לי> <laughs> ואז היא ככה מסתכלת עלינו ואומרת, תראו. הילדים באוסטרליה הולכים לפי ימים, אתם גם תשלמו לפי ימים. עומרי החמוד יכול לבוא כל יום לגן, אבל זה לא מומלץ. ומה זה כל יום? חמשי ימים כמובן, יש סוף שבוע ארוך באוסטרליה. וידעתי שאני הולכת ללמוד שלושה ימים, והייתה ההחלטה הראשונה הספונטנית והמגניבה שעשיתי באוסטרליה לגבי איזון, ואמרתי לה, עומרי, ילך לגן שלושה
0: עוד בלי שהיה לך עוד
1: בלי שהיה לי שום וככה זה היה, ככה זה היה עד שהוא הלך לכיתה א', והיה לנו מלא חברות כאלה שם, אני אתן לך עוד דוגמא, בעלי עבד, שנסע מטעם אמדוקס, ובאיזשהו שלב הוא עבר לעבוד בחברה אוסטרלית, ודומה לאמדוקס, כאילו עם כל המאפיינים, הייטק וכולי, אבל מנהל שם, ונולדו לנו שם תאומים חמודים, גיא ואדם, שהיום הם בני 19 כבר, אז כמו שאתה יודע לך, הזה באמת ישן, ואומרי החמוד כבר מ וכשגיא ואדם נולדו, המנהל של בעלי, המנהל הישיר שלו, שהוא היה המנכ"ל של החברה, בא ואמר לו, תגיד לי, מה הולך איתך, למה אתה הולך כל יום הביתה ב-5? ב-5, כן, שים לב ב-5. וואו. <laughs> שזה כבר וואו לישראלים. בארבע. יש לך ב-4, לך תאומים בבית. ובאמת אין סוף תומות כאלה שחזרנו לארץ, הוא התפתה. הוא אמר לו, אני חוזר לארץ, היינו שם כמעט 5 שנים, הוא אמר לו, והוא עבד מהבית במשך שנה וחצי, המשיך לעשות תפקיד מאוד בכיר בחברה, עד שנמאס לו, ואז הוא עבר עבוד בחברה ישראלית, אז כאילו, זאת חוויה מאוד מטלטלת כהורים ישראלים לכל העניין של איזון בעבודה כנראה פרטית, שאתה אומר, וואל, אפשר, אפרופו.
0: אז הנה העבר. בוא
1: נחזיר את זה
0: ל-2023. כן, הנה העבר חוזר לעתיד והפוך.
1: רגע, שנייה, בואו נדבר על אקטואליה ממש. אוקיי. ראשת ממשלה של ניו זילנד התפטרה עכשיו, למה? היא רוצה לתת בבקשה, הנה 2023,
0: עוד דוגמה מהממת ממחוזות אוסטרליה ואיווילנד. אז רצנו בזמן כמה שנים, <laughs> ותספרי לנו ככה, באמת אנחנו בתקופה של שינויים מטורפים בעולם העבודה, מדברים על זה לא מעט, בתור מי שעוסקת בתחום לא מעט, תני לנו איזשהו מבט מקרו, על, על מה קורה בעולם העבודה, איך את רואה את זה, ולאן זה ילך, אם את יכולה להתנבא. כן, <laughs> 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 אני,
1: אני אוהבת לעשות ביבועים, אני מתעסקת תחביב כזה. Uh, שזה נידון לכישלון כמובן. בגדול, uh, אנחנו נמצאים כרגע בתקופה שעובדים רוצים משהו אחר במקומות העבודה שלהם בצורה הרבה יותר דרמטית מכל התקופות שחווינו בשוק העבודה. שזה אומר שהם רוצים גם חוויית משמעות מהיום הראשון. שהם רוצים יותר שוויון והוגנות ופחות היררכיה, שהם רוצים well-being ואיזון בין עבודה לכאילו פרטיים, בין הגבוהים אי פעם ב, במדד של מייקרוסופט, שבותקת כל שנה את ה... זה נקרא Microsoft Index Market, מייקרוסופט אינטקס מרקט, מה זה בשוק העבודה, well-being יוצא באחד המקומות הראשונים בהיסטוריה. עובדים רוצים להרגיש מחוברים ושהם חלק מהעשייה. ו- וכמובן להיות מדוגמלים כמו שצריך, ו- 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 והם גם מוכנים לתרום. הם,
0: הם רוצים או הם דורשים?
1: אני חושבת שהם גם דורשים באיזשהו אופן יותר מהרגיל. אני אתן דוגמה מסתם עברים קטנים כמו דאגה לבעלי חיים, שזה משהו שעלה מאוד במודעות של הדורות הצעירים בשוק העבודה. <laughs> אז אם בעבר באו ואמרו, אנחנו נשמח להביא את הכלף מדי פעם, היום מגיעים לפעמים מרעיון עבודה עם כלף. כדי לוודא שאפשר להגיע עם הכלב בעבודה. <laughs> אז כן, אז אני חושבת שיש פה איזה אלמנט גם שהוא טיפה יותר טוב עני או יותר אסרטיבי נקרא לו. כן. ובגדול הם יכולים לתת הרבה, יכולים לתת הרבה ידע, הרבה יצירתיות, הרבה חדשנות, הרבה תרומה קהילה. אז אני חושבת שזה גם בא ממקום מדדי, זה לא בא מאיזה מקום אגו-צנטרי, שהרבה פעמים השוק לא יודע לפרש את זה נכון. Uh, לגבי הסיפור של איך נראה שוק העבודה מבחינת חיזון...
0: רגע, עוד שנייה, uh, זו תופעה גלובלית? זה, זה הצעירים, זה חוצה מגזרים, זה חוצה תרבויות?
1: Uh, התופעה היא, 1. כן גלובלית, והיום זה כבר חוצה אפילו uh, uh, דורות. כלומר, היום אנחנו רואים בשנה האחרונה שהרצון uh, והמודעות לארגון יותר uh, טוב, במובנים שכרגע אמרנו, מגיע גם מעובדים ששייכים לדור בן גורא וגם מעובדים ששייכים לדור איקס ואנחנו רואים את זה, בא לידי ביטוי בהתפטרויות של עובדים כאלה, של אנשי מפתח בארגונים שאומרים אני לא נשארת כאן, אני אתפטר, בואו ניכנס רגע קצת לפוליטיקה, בלי להביע דעות פוליטיות, אני אתפטר ממשרד האוצר כי אני לא יכולה לשבות וכל מה שקורה במדינה לא רוצה חן בעיניי, זה דברים שקורים מכל הדורות, אז אנשים רוצים להיות יותר מעורבים ולהביע את דעתם בלי לפחד בכל מיני אולמות.
0: וואו, כיף, כן, זכות לחיות בתקופה הזאת. <laughs> ואיך את רואה שמערכות מגיבות לזה?
1: אני חושבת שבסך הכל ארגונים, זה אנשים, ואנחנו כבני אדם, בטח כשאנחנו מתנהגים באופן שהוא יותר מסורבך, כמו בארגון גדול, מגיבים קצת באיטיות. כלומר, ארגונים נוטים לעשות שינויים כשזה קצת מגיע למשבר או פרי משבר. אנחנו רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה.
0: שחרב מונחת על הצבא. כן,
1: מה לעשות? זה כמו עבודה מהבית, עבודה מהבית. אני הצעתי לארגונים לעבוד מהבית בשנת 2005-2006. אמרו לי, יצחקת אותנו, זה יגיע בעוד 15 שנה שהקורונה תגיע. <laughs> וזה ממש ככה. אז אפשר לספור על כף ידי הימנית כמה ארגונים שעשיתי שה... להם בתחום הזה של עבודה מהבית, באמת ישמו את זה, עד הקורונה. למה? הקורונה באה, אין ברירה, אין ברירה, מיישמים. ומה אנחנו רואים היום, מה הרגילים אמרנו, וואו, אנחנו עשינו את זה קודם. אז כאילו, גם לגבי קיצור שבוע העבודה, וגם לגבי להביא כלבים לעבודה, וגם לגבי הרבה דברים טובים, סך הכל, אנחנו נראה יישום כשיהיה יותר אין ברירה. ואין ברירה זה יכול לבוא בכל מיני מקומות. זה לבוא אה, התחממות גלובלית היסטרית שתגרום פתאום, לא יודעת, ליותר משברים בקצב מהיר, אה, סביב אי יציאה לא יודעת, שימוש חדש בטכנולוגיות שגרמו לארגונים עוד לאמץ עבודה היברידית, כאלה שהם מתמהמהים עדיין עם הדבר הזה. זה יכול לבוא לידי ביטוי בזה שהקיצור שבוע העבודה בעולם כל כך יצליח, הוא כבר מצליח, אבל יתפוס תאוצה עוד יותר גדולה, שיגרום לארגונים בארץ כי הם גלובליים להגיד, אין לנו ברירה, כאילו. אז אם באנגליה קיצרת שבוע העבודה, אסית בארה״ב קיצר, בניו אז אני גם אקצר בישראל. אז כאילו, מתוך הלחץ הזה, שמאמצים את הדברים האלה גם במשברים, והם תמיד המובילים של השוק, אבל הם במיעוט.
0: אז בקצב של הדברים נעים היום, תוך מה, כמה שנים, ארבעה ימי עבודה זה הסטנדרט ביותר?
1: כן, להערכתי כן, ואני רואה את זה לא נתונים שאני רואה מהגלובלית לא בחו"ל, <עד> <ruling> מהקצב ההצטרפויות.
0: ואז אנשים יחוו יותר אושר במקום העבודה ונראה מחוברות יותר גדולה?
1: אני חושבת שכן, אבל אני שמה כוכבית על הדבר הזה, כי בסוף אושר זה דבר מאוד מורכב. ואחד הדברים שאני כבר רואה היום שהוא מאתגר עושר סביב קיצור שבוע העבודה, זה איך אנשים מתמודדים עם היום החופשי שלהם. אני באצלך מרובה.
0: אז תכף נגיע לזה, זו שאלה מעניינת, יפה, אז את אופטימית.
1: אני יכולה להגיד אפילו יותר מזה, אני חושבת שאנחנו נגיע גם לשלושה ימי עבודה, לא רק לארבעה, כי הטכנולוגיה שנכנסת לעולם העבודה הולכת להיכנס בקצב כל כך מסחרר בשלוש שנים הקרובות, שהיא תשפיע באמת, באמת, על... פרודוקטיביות, כלומר ארגונים יוכלו בהחלט ל- ל- להפחית חלק מהתפקידים שהם מגייסים ולהוזיל ול- עלויות יותר מהר ממה שהם חשבו ואז אם הם יהיו ארגונים מה שנקרא טובים, הם יגידו במקום רק לפטר, אני יכולה גם לקצר איזשהו עבודה.
0: אז בואו תספרי לנו על היוזמה, ככה מה, מה קורה בעולם, מה קורה בארץ, קצת נתונים.
1: אז בגדול היוזמה התחילה מבחור בשם אנדרו בארנס לפני כמעט ארבע שנים בניו זילנד. מיוזמה פרטית שלו, הוא בעלים של חברה שנקראת פרפציואל גארדיאנס, חברה לעזבונות, חברה פיננסית, והוא יום אחד קרא מאמר באודות תס לנסיעת עבודה, שהעובדים בממוצע בארצות הברית ובקנדה, זה המחקר המשותף לשתי המדינות, מחקר גדול כזה, כאילו שהוא כזה מתוקף על ידי הרבה אוניברסיטאות, נטו עובדים שעתיים וחצי כל יום, וכל היתר זה האימיילים מיותרים, ישיבות מיותרות, הוא אומר, וואו, אנחנו עובדים מאוד קשה בשנים האחרונות, הרי עולם העבודה השתגח, מבחינת שעות עבודה רק מעלים ומעלים ומעלים כל שנה.
0: ויורדים ביצרנות.
1: נכון, ובחלק מהמקומות יורדים ביצרנות. והוא אומר, איך זה יכול להיות הלוז הזה, כאילו, אני לא מבין את זה. ואז הוא החליט שהוא עושה ניסוי שנוגד את כל ההגיון של מנכ"לים קלאסיים. הוא אמר, אני הולכת לעשות קיצור שבוע עבודה בחברה שלי. הוא המציא מודל שנקרא 180, שזה אומר, אנחנו ניתן בתמורה הם ייתנו לנו ארבעה ימי עבודה, או חמישה ימי עבודה, שזה היה שמונים אחוז, ובתמורה הם התחייבו לעמוד באותם יעדים מאה אחוז, אותם מאה אחוז של יעדים. מה שהוא עשה יוצא דופן, שלא עשו בעבר בקיצורי שבוע העבודה שכבר היו קיימים פה ושם, הוא לקח אוניברסיטה באוקלנד, ששתי חוקרות, שהן בפרודוקטיביות, ו- והן בעצם ליוו את הפרויקט הזה. הן גם יצאו לעובדים ולמנהלים מה לעשות שהפרודוקטיביות לא תיפגע, וגם עד ואז כשזה נגמר הפיילוט, היה להם מדדים, והמדדים היו מאוד טובים. ואז זה התפרסם, והוא אמר שזה התפרסם בכל כך הרבה מקומות, ופנו אליו כל כך הרבה מדינות כדי להתייעץ איתו, שאני ראיינתי אותם, אני פניתי על שיחת זום ראשונה, הוא אמר לי, לא קורה לך הרבה בחיים, שאתה מבין שאתה יכול לשנות את העולם, וזה ממש עשה את עצמו כאילו, ווא. החוויה הזאת שהוא עבר, ואז הוא החליט למקים ממש עמותה ותנועה עם אשתו. וזהו, במה אז הם פשוט רצים וכל העולם עושים את הפיילוטים האלה, ובין היתר גם נתנו לי את הזכות להיות הנציגה שלהם בארץ. אז גם את משנה את
0: העולם. אני קצת משנה את העולם. <laughs> מקסים. קצת, בשני ארגונים כרגע. <laughs> כן. אז תספרי קצת על הנתונים, קודם כל, למה זה כדאי? מה, מה המחקר מראה?
1: המחקר של יש עכשיו פיילוט שהסתיים בארצות הברית, ויש עכשיו פיילוט שהסתיים באנגליה. התוצאות של אנגליה עוד לא פורסמו, פורסמו רק תוצאות האמצע עלייה בפרודוקטיביות, עלייה בהכנסות בחלק ממקומות העבודה, 85% מהארגונים אמרו שהם לעולם לא חוזרים אחורה באנגליה, אני לא יודעת להגיד מה קורה כרגע בסוף הפיילוט, בארה״ב 100% מהארגונים אמרו שהם לא חוזרים אחורה, עלייה ופרודוקטיביות של 15% בממוצעים, בחלק ממקומות עבודה עלייה גבוהה יותר, בהכנסות גם ירידה בימי ההיעדרות ובימי המחלה של העובדים, וכמובן עלייה בווילבינג ובסביבות רצון הפסוצות, או פופ.
0: זה היה בוננזה. רגע, אז למה לא עומדים בתור?
1: בארץ עוד לא, אבל בחו"ל עומדים בתור. בארץ פשוט מאוד נוע, איטי. בארץ אנחנו רואים הרבה התעניינות. בוובינר הראשון שפרסמנו נרשמו 140 אמונים, אבל בתכלס מתוכם רק שניים הלכו על כל זה. בארץ ככה יותר הססנים, יותר מפחדים, רוצים לראות הראשונים מצטרפים, ואז כנראה יצטרפו חוץ, <חוץ> מהשני הארגונים שנמצאים כרגע בפאלוט שלנו, שזה מלונות אפריקה ישראל וחברת מידווד לתכנון הנדסי, יש עוד חמישה ארגונים שעשו את הפאלוט הזה בקשר לתנועות גלובלי ומאוד בהצלחה. יש את חברת סייץ' שעכשיו מסיימת כמעט שנה שלמה של הפאלוט הזה ותשעה חודשים הם סוגרים עכשיו תוצאות מדהימות. אחד עמידה בלוחות זמנים, זו חברת הייטק שבארץ בעצם התחילה את הפעלות מיוזמת המנכ״ל שלהם, שגב, okay. וזו חברה ענקית בעולם שמסתכלת על מה שקורה בישראל ואם uh, היא תשתכנע היא כנראה תגדיל את הפעלות הזה לכל העולם של 120 אלף עובדים, זה מטורף, עוד 12 אלף עובדים, אולי אני טועה,
0: <laughs> עדיין הרבה, עדיין
1: הרבה, <laughs> ו- ו- ובעצם שם יש כמה דברים מטורפים שקורים, אחד על יעד הפרודוקטיביות שתיים, עמידה בלוחות זמנים, שגב אמר לי כבר בתחילת הפיילוט, כשהם ש... סיימו רבעון ראשון של הפיילוט, זה היה בעצם פעם ראשונה שמאז שהחברה קיימת בארץ, כמרכז פיתוח, שהם עמדו בלוחות זמנים של הפרויקטים שלהם. פעם וואו. ראשונה, עם ארבעה ימים, כאילו מדהים. ואז שאלתי אותו, עשינו ביחד פאנל עם מרקר, על הכנס שלהם, אז לפני הפאנל, הם כבר היו שמונה חודשים אחרי, תגיד לי, מה פעם היום זמנים? הוא אומר לי, פעם ראשונה שהקדמנו פחות
0: זמנים. וואו. <laughs> כאילו
1: זה משתפר והולך.
0: <laughs> אז איך את מסבירה את זה? למי שככה לא מכיר את המחקר וזה נשמע לו מדע בדיוני, איך הדבר הזה קורה?
1: כשאנחנו בעצם <שאנחנו> מקצרים את הזמן שלשמו אנחנו צריכים לכנס את היעדים שלנו, אנחנו בעצם משתמשים בחוק פרקינסון לטובתנו. חוק פרקינסון, למי שלא מכיר, זה חוק שאומר פרקינסון, מגיע היסטוריון אנגלי, שחקר את עולם העבודה בין היתר, ומצא שני חוקים מעניינים לגבי, החוק הראשון שבמצב הזה, כל עבודה שאנחנו עושים, לא משנה אם זה ישיבה, הקלטת פודקאסט, הרצאה, פרויקט של חצי שנה, תתרחב לזמן שנקציב לה, גם כאשר אנחנו לא צריכים את כל הזמן הזה לטובת המטרה.
0: כמו גז, זה תופס את כל הנפח. בדיוק,
1: בדיוק, זה דימוי מיומם, פשוט ככה. כלומר, קבענו, יש לך נעשה שעה, זה לא בעיה. עכשיו, בסוף יש עניין של מטרה, מה אני רוצה להשיג? כאילו, עכשיו ככל ש... ועוד חוק של פרקינסון שהוא קשור לקיצור שבוע עבודה אפילו יותר, ככל שהדדליין למשימה עחוק יותר, ככל שיש לנו יותר זמן למשימה, המוטיבציה להתחיל אותה פוחת.
0: Okay. סינדרום הסטודנט, ערב מי קודם.
1: בדיוק, ערב קודם. <laughs> אני מצאתי באחד המאמרים משפט נורא יפה שמתחבר ל- לחוק פרקינסון, הוא אומר אם תחיתם משימה, דקה אחרונה, בואו לכם דקה. בשנייה האחרונה, אני אקח לכם דקה, הייתם צריכים רק דקה כדי להשלים. עכשיו מה אנחנו עושים? אנחנו עושים עוד שבוע. אז אני בעצם פסיכולוגית כל השבוע מתכוננת לדבר. <laughs> הוא עושה דברים מיותרים לגבי זה וכולי. קיצור שהוא עבודה פועלה על עיקרון הזה, בסוף, במיוחד בעולם של היום, שיש טכנולוגיה ויש אפשרות להיות יותר יעילים, ואנחנו כבני אדם גם צריכים ללמוד לעבוד הכרחה.
0: אז הופכים גז למוצק, ואז זה תופס פחות זמן והוא נכנס ביחידה. פשוט
1: מכניסים זה לארבעה ימים, אנחנו עושים פחות דברים מיותרים, אנחנו עושים אולי הפסקות יותר קצרות, אנחנו אולי עושים... פחות פגישות מיותרות. אלה זה אחד הדברים שכנראה קורים, לא כנראה, אני יודעת שהם קורים, כי אני מלווה את הפיילוט ואני רואה מה קורה, ואני בעצמי בתוך הדבר הזה כבר שלוש שנים, אז אנחנו פשוט משתכללים כתוצאה מהדבר הזה, זה רק טעים.
0: אז זה קורה מצד אחד גם בגלל שדוחסים את המשימות או יש יותר תעדוף, או זה קורה גם בגלל זה שיש לי יותר זמן פנאי, ואחרי שהנחתי ופגשתי חברים או טיילתי בטבע, אני גם אגיע יותר פרודוקטיבי ויותר חד. חד
1: משמעית, באשר נולד. לחשוב, uh, להתאוורר, לעשות uh, סידורים, ואז כשהסוף שבוע יש לי ענקים מסידורים, אלף mm-hmm. דברים שקורים כתוצאה מה, מהגל המגניב הזה של זמן פנוי, אז זה משפיע גם על יצירתיות והפרודוקטיביות. במלונות אפריקה ישראל, שאנחנו, היא אחת, ה, אח, אחת החברות בפיילוט, mm-hmm. ראיינתי עובדים שם, uh, ואת המנהל שלנו, שרונה, שמלווה את הפרויקט, והוא טוען שמחלקת השיווק שלהם מוצפת ברעיונות מדהימים. מהאנשים שנמצאים בפיילוט, מרוב שמגיעים אחרי היום חופש הזה עם רעיונות ליישום, והוא אומר שכל
0: הרעיונות מטורפים. זה מתכתב איזה מחקר שראיתי שערב אחד בשבוע של דיג'יטל דיטוקס, של לא להיות מול הנייד, כבר מעלה את הפרודוקטיביות ב-74 אחוז, אני הייתי בהלם מהנתון הזה ואז הייתי צריך לקרוא אותו כי לא האמנתי לו, כמה הדבר הזה רגע להתנתק, דבר מאפשר דבר לנו, ש... רגע, להיות, לראות יותר רחב ויותר רחוק. חד משמעית. תגידי, מה זה דורש מארגונים?
1: זה דורש קודם כל ארגון שהוא קצת יותר בשל מבחינת התרבות הארגונית שלו למדידה של תוצאות ולהכנסה של תרבות ארגונית שנותנת אמון ויודעת גם אבל למדוד ו- ולהיות מכוונת פוקוס תוצאות, בלי זה זה מאוד מאוד קשה, אני תמיד אוהבת להשוות את זה לעבודה מהבית במגזר הציבורי, או בארגונים שלא יודעים למדוד תוצאות בלי קשר למגזר הציבורי. Okay. Uh, בתור אחת שמלווה ארגונים בתחום של היברידיות כבר שנתיים באינטנסיביות, בגלל הקורונה, אני ממש רואה פער, כאילו, ארגון שיודע למדוד, ויש לו תרבות ארגונית של תוצאות, ויש לו טכנולוגיה שאני יכולה גם להדפיס דברים מהבית, ואני לא צריכה מדפסת בבית, ושהכל כזה מאורגן לעולם החדש. הרבה יותר היה לו קל לעשות את המעבר הזה מבחינת פרודוקטיביות, ושם באמת ראינו תוצאות.
0: אז זה יכול לקרות גם במגזר ציבורי, גם בפקידים וגם במורות וגם בכבאים.
1: קיצור שבוע עבודה כן יכול לקרות בכל מגזר. במגזרים מסוימים הוא דורש טיפה אדפטציה ו- וטיפה סבלנות, למשל. אם אני עכשיו עושה קיצור שבוע עבודה לענף הכבאות, בסדר? אוקיי. Okay. ציינת אותו. אנשים שבעצם עובדים... בסביבת עבודה מסוימת שהיא לא בהכרח אה, יכולה להיות בדיוק כמו בעולם ידע וניהולים mm-hmm. וכו', יש משהו אחר בסביבה הזאת. Mm-hmm. אז אולי שם, לא אולי, בטוח שם, כדי לתת להם את קיצור שבוע העבודה, אני אצטרך בטווח הקצר להוסיף אנשים. כי בסוף אני צריכה לתת שירות של שבעים ושבוע, עשרים כן. וארבע עשבע. עכשיו זה תקף לכל מגזר שעובד, לא משנה מה, כן? לא משנה. גם מפעל הייטק יכול לייצר עשרים וארבע עשבע. והוא רוצה שיהיו אנשים שיתמכו באותן חולנות בייצור 24-7. אז גם שם, קיצור שבוע העבודה אומר, אולי אני אוסיף עוד אנשים. אה, לא אולי, בטוח, אבל המחקר מראה שבסוף לא צ... זה לא יהיה אחד על אחד. כלומר, אני לא אצטרך, נגיד אם הורדתי עכשיו 20 כי נתתי להם ארבעה ימים, אני צריכה להוסיף 20 אנשים. למה? לפני כן, גם הכבאי וגם האיש יצור ב-24-7 לא היה מגיע כל יום. לפעמים הוא היה חולה,
0: לפעמים הוא
1: היה מבריז, לפעמים הוא לא היה מספיק אפקטיבי כי הוא עצמני. וכל הדברים הקטנים האלה מאוד משתפרים כתוצאה מקיצור שבוע עבודה. אז התפוקה של העובדים הקיימים שלי גדלה, והם מגיעים יותר ימים ואפקטיביים יותר ימים. זה אחד. אז כנראה זה יהיה עשרה אחוז בזה. זה מה שאנחנו רואים מהפלאטים בחו"ל.
0: זה מספרים שאני מביאה מהם, אני לא... וזה יום קבוע בשבוע? אם, אם נניח, או, או שיש גמישות <gum> גם לבחירה.
1: יש פה הרבה מאוד מודלים, זה ממודל של יום קבוע ליחידה מסוימת, עד יום קבוע לארגון, עד לפי גמישות של העובד, הכל פתוח, <gum> כאילו <כל gum> דבר שטעונות וחסרונות. כן חשוב, אם אתה רגע שואל על היום, שזה יהיה ביום החלש של הארגון, או ביום החלש של היחידה הספציפית, כלומר, אם אני ארגון גלובלי, עדיף שיום ראשון יהיה יום חופש, אם אני ארגון שעובד בישראל, עדיף שיום חמישי יהיה ביום חמישי יש גם פחות, פחות לחץ מלקוחות, פחות לחץ ממיילים וכולי וכולי, אז דווקא זה יהיה יום מעולה. גם אנחנו כבני אדם, אחרי שבוע עבודה רצוף, יום חמישי זה יום שאנחנו כבר מורידים טיפה הינוך.
0: אז, אז עדיף להצמיד את זה לסופי שבוע מאשר לעשות משהו באמצע?
1: בכללי כן, יש משהו יותר נחמד לבני האדם, שיש טיפה יותר חופשה ארוכה, רואים את זה גם בחופשות, באופן כללי לוקח זמן להתנתק, לוקח זמן להיכנס לזה, אז כן. יש גם
0: יתרון לאמצע שבוע, כן? עוד פעם זה, שוב, הכל יעבוד, הכל מקצר. אז נחזור רגע, הזכרנו את זה קודם בהערה, שזה מאפשר יותר פנאי, ואנחנו יודעים שגם פנאי, למרות שהוא מוצר נורמלי, והוא תומך ברווחה ובעושר, לא תמיד פשוט לעיכול, אולי יותר לחבר'ה הצעירים שנולדו כל הזמן בעולם שהוא אונליין, אז תספרי לנו על זה. בשנת 2023 פנאי זה מקור
1: לסטרס הרבה מאוד פעמים. כשהוא מגיע למאונות קטנות, לא. כשהוא אנחנו רואים את זה שנים במחקרים של חופשות ארוכות וחגים, איך אנשים מתחבפנים, רבים, מתגרשים. אנחנו רואים את זה שנים במחקרים של חופשות ארוכות שאנשים היו חולים בחופש מהסטרס, כי פתאום הקורטיזול ירד, כי הם יצאו לחופשה, ואז המערכת החיסונית פתאום מגיבה לזה לא טוב. ובקיצור שבוע העבודה זה פתאום יותר בולט. אני יכולה להגיד מהניסיון הקטן שלי, גם ולראיין ארגונים שקיצרו את שבוע עבודה בארץ בשנתיים האחרונות. חברת פורטר למשל, חברה שקיצרה את שבוע עבודה הראשונה בארץ, בואו ניתן לה את הקרדיט, היא עושה את השבוע הלא, כבוד פורטר. אז שריינתי שם את הסמנכ"ל משאבינו, אז הוא אמר לי, תקשיבי, חלק מהעובדים שלנו בהתחלה לא כל כך ידעו עם הזמן שלהם. אז חלק התארגנו עם קבוצות אופניים וקבוצות ריצה, וראיתי את זה גם קורה בפיילוט שלנו פה בארץ. פיילוט מסוים, וחלק אה, מהעובדים אה, 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 שעושים את הפיילוט, כאילו הסביבה לא הבינה מה, מה זה תמרות יום פנוי.
0: ואז אמרה לו האישה נתנו <אז> משימות כאלה, יאללה, אז מכולת, כביסות, ביקורים.
1: <אז> אחרת לא נתנו לויטימציה לזה, שזה קטע, לא צפוי כשזה יקרה. ואז כאילו לאנשים היה זה רגשת השעון, אז אני לא צריכה לעשות משהו ביום הזה. <laughs> זה קטע.
0: ואז הם הולכים לפנאי אקטיבי או פסיבי? כי כן, אנחנו כן יודעים במחקר העושר שיש הבדל בין פנאי פסיבי לשבת לראות נטפליקס, <laughs> לבין <laughs> פנאי אקטיבי.
1: <laughs> <laughs> התגובה הראשונית זה פנאי אקטיבי לגמרי, מפוצצים במשימות, מפוצצים במשימות. ורק אחרי הוא קורה יחסית די מהר, חודש-חודשיים, זה לא עכשיו בשמיים. הדבר שכן ראיתי זה מבחינת ה, ה- הסטרס כאילו מגיע מהאם מ- אני באמת חיוני שאני לא עושה שום דבר, זה בסדר, זה לא בסדר, אני צריכה למצוא אולי עוד עבודה, או אני אמלא את זה בכל מיני סידורים, אז רגע, אז אולי זה לא בסדר. ואז אני אומרת להם, רגע, אבל אם הייתם ביום חמישי, נגיד, שהיום הפנו שלכם, ביותר בישולים וסידורים, אז שישי פנוי. כאילו הם לא רואים את זה,
0: כאילו צריך להנגיש להם את זה. רגע אתה, איך להסתדר עם הדבר הזה? אני סיפרתי לכם על מחקר בפסיכולוגיה חברתית, שאנשים העדיפו לקבל שוק חשמלי, נתון להם בחירה במשימה. או שאתם מחכים בחדר המתנה, או שאתם נכנסים למשחק שאתם מקבלים בסופו שוק חשמלי, ואנשים העדיפו לקבל שוק חשמלי, על נשב בלי הטלפון הנייד שלהם, בחלל ולבהות ולחכות שיקרה משהו.
1: ואני חושבת שגם קצת ממה שאני זה כאילו גם משתנה מילדה לבן אדם, יש כאלה שנורא נורא מהר נהנים מזה, מישהי סיפרה הפעולות, היום הראשון שלי, ישבתי ראיתי רק
0: נטליקס. אוקיי, okay, מותר?
1: מישהי אמרה, הלכתי לילדים שלי, ואגב, הכי מרגש אותי, אם תשאל אותי כאילו מה הכי הרבה עושה לי אושר בעבודה, בנושא של איזון בין עבודה לחיים פרטיים, זה הקשר בין הזמן הפנוי שאנשים מקבלים בעקבות זה שהצלחתי להשפיע על החיים שלהם באיזשהו אופן, לבין ההור, ההורות שלהם. כאילו, כאילו זמן פעם הוא יכול ללכת למיליון דברים, אבל אז זה הורה במשוואה, ואני יודעת שכתוצאה מזה שיש לו יותר זמן, הילדים שלו, או הזוגיות שלו, או מה כל קשור להורות שלו, או זה אפילו מול האימא והאבא שלו, או האחים שלו, או שהם במשפחה, קורה טוב, אני בשיא האושר.
0: קודם כל אני שותף לזה, גם ראינו את זה בקורונה וגם מחקרים מראים שהמשאב שהכי חסר גם לילדים וגם לעובדים זה קשב, זה תשומת לב, שמישהו רגע יהיה שם ויראה אותם, לא יפעילו אותם בהכרח, אבל יהיה איתם.
1: ואחת העובדות סיפרה בפיירוט של במהות אפריקה ישראל, שהיא סגרה עם כל אחד מהילדים, שיש לה שלושה ילדים, אומרת אותו, יום חופש, ביום חופשי שלה כל פעם, אין,
0: זה כאילו מבחינתי זהו, אני יכולה לפרוש, לפרוש, כאילו ונכון גם את חיה ככה? אני כבר שלוש שנים בקיצור שבוע עבודה.
1: אני חיה איזון בין הדרכים פרטיים כל חיי. אני התחלתי את ההתעסקות שלי באיזון במצוקה. לפני שננסנו לאוסטרליה, חזרתי מחופשת לידה עם עומרי בארץ, ועבדתי לפני כן בתפקיד מאתגר, ובעקבות ההיריון החלטתי שאני מתפטרת ועוברת לתפקיד יותר גמיש. והייתי נורא נורא קשה למצוא עבודה. ואיכשהו מצאתי עבודה שאפשרה לי לסיים בשלוש והייתי מבסוטית כי לפני כן עבדתי עד חמש-שש ואחרי החופשת לידה חזרתי הביתה בשלוש כל יום וזה היה נורא ואיום, זה היה נורא ואיום, כאילו הרגשתי שחזרתי מוקדם מדי לעבודה ושזה לא עובד ו... ובסופו של דבר באיזשהו שלב באמת התפטרתי ואז נסענו לרילוקיישן ואז באמת היה התאחרנו עוד איזה שלוש שנים בשבוע לימודים ויומיים איתו והאיזון חזר
0: אחריה, ומאז אני באיזון כאילו מאוד מאוד טוב. ואני אקשה עלייך, כי זה גם מתנגש. וביום החופשי שלך, הוא ראשון, מה הוא? היום? חמישי. ומתקשר מישהו ואומר, הרצאה לכנס מאוד בת גדול, מקום שחשוב לך, ואת רוצה להגיע לשם. איך, העולם עוד לא מותאם לדבר הזה, איך זה מתיישב עם העולם בחוץ?
1: בגדול. אני אומרת לא, אני אומרת לא, אני אומרת לא גם ביום ראשון וגם ביום חמישי, יום ראשון זה יום עבודה מהבית, זה יום שאני בו עושה דברים שמפתחים אותי, מכינה את כל השבוע, מתכוננת, וביום שני, שלישי, רביעי זה ימי לקוחות, שזה אומר מה שאתם רוצים, בין השעות המקובלות, וביום חמישי זה יום חופש.
0: אבל יש כנס דה מרקר ביום חמישי, או יש ביום ראשון פגישה עם מנכ״ל שהוא במקרה בארץ פה ואת רוצה לפגוש אותו, מה
1: קורה? ב-99%, ואני אומר 99%, כי קרה לי פה וזה קשה, ואני אומרת לו כי אני יודעת שואל אני אגיד כן, אין לזה סוף.
0: Mm-hmm. אין
1: לזה סוף. עכשיו אם אני אומרת כן, אני מיד מתגמרת את היום החופשי שלי ביום אחר. אז נגיד קרה לי באיזשהו באמת אה, כנס שאמרתי כן ביום חמישי, אז סגרתי עם החופשי ביום שלישי או שני.
0: זו נקודה חשובה. זו
1: נקודה שאני יכולה לשחק איתה עצמאית, ולא מורכבת יותר מדי. אבל אני כן מקפידה על היום חמישי, אתה יודע למה? כי אנחנו האויבים של עצמנו. אני... בפרהסיה, כותבת בכל מקום חמשי, יום חופשי, כי אני יודעת שבוחנים אותי על זה, אני יודעת את זה. <laughs> אני גמרו, <יודעת, laughs> אני גמרו, <יודעת>, אני <laughs> כוחות מתקשרים אליי, ובכוונה.
0: צריכים להרגיש מיוחדים, הם ישברו את זה. והם מנסים,
1: ולפעמים הם ממש עושים את זה כדי לבחון אני ממש יודעת את זה. ואני עושה את זה לא כי אני דופקת להם במרכאות חשבון, <coughs> אלא אני יודעת שאני ארוס את זה, כי ככה אנחנו בני האדם, קשה לנו לעבוד בחוקים של עצמנו. אז אני כאילו משחקת עם עצמי את המשחק הזה כדי לעמוד בזה. למה? כי אני יודעת שאם אני לא אעמוד בזה אני אשחק, הייתי שם. זה קשה. באמת, לעבוד חמישה ימים בשבוע, כל אחד מאיתנו מרגיש את זה, זה מאוד קשה. בלי קשר לילדים, בלי קשר לזוגיות, זה פשוט קשה. ודווקא לעבוד פחות, זה גם... נותן איזה באמת אורך רוח, להיות יצירתי ולמצאת את עצמך מחדש וכולי, וזה גם טוב ללקוחות שלך, אני זוכרת שהייתה תקופה שהייתי מאוד עמוסה, ועבדתי חמישה ימים, באיזשהו שלב אתה לא נכנות ללקוחות, אתה שונא אותם באיזשהו שלב, וזה לא טוב, כאילו זה,
0: וזה מה שקוראים לעובדים שם, זה לא טוב. מקסים. הנה, אתמול הייתי עם חברה שאמרה שהיא ככה לקראת איזה ארגון, והיא ביקשה, אמרה להם, אני, אני לומדת עוד משהו ויש לי עוד עיסוק ואני רוצה 80% משרה, ואמרה, והארגון, כמה שהוא באמת רצה אותה, לא היה בשל לדבר הזה, וזה עוד לא פשוט. איפה הארגונים מפספסים? איך אפשר לעזור להגמיש שם את ההסתכלות והשפה, כדי שזה יעבור יותר חלק?
1: טיפ לחברה. וכל מי ששמע אותנו שנמצא בסיטואציה, לפעמים צריך לנטר, מה שנקרא, חכם וצודק. אפשר להתגייס לתפקיד במשרה מלאה, הם רואים שהארגון לא מספיק גמיש, ולהתחיל. ואז אפשר להגיד, אני רוצה לצאת ללימודים יום בשבוע. יש ארגונים, כאילו, קצת, קשה להם לקבל את השינוי, שזה לא מגיע למקום שהם מכירים, כן? הם מבינים לימודים, הם מבינים משרות חלקיות להורים, הם מבינים, יש לי הורה בבית חולים ואני צריכה לטפל בו, אז אני אומרת, כאילו, לפעמים, כדי לקחת היום החופשי הזה ולעבור למשרה חלקית, אנחנו צריכים לתת להם את מה שהם מבינים. וברגע שהם הכירו אותנו והם רואים שאנחנו טובים והם רואים שאנחנו נותנים תפוקות, יהיה להם גם יותר קל לקבל את זה. אז זאת העצה הכי טובה שלי אליכם, אם אתם רוצים להסיט קיצור שבוע עבודה באיזשהו אופן שהוא יהיה מקובל על
0: ידי הארגון. רגע, אני, אני, אני אקשה עלייך, ואני עכשיו אכנס לאותה חברה ואגיד, רגע, למה שאני, אגיד, שאני לא אגיד את האמת? אם זה ארגון שרוצה אותי, וזו הזדמנות בכניסה לבחון את הרחב, אני גם רוצה לראות עד כמה מסוגל להבין ושהוא מקבל אותי עם שק היכולות שלי והוא לא מודד את השעון שלי.
1: האמת תמיד עדיפה, אבל לפעמים זה פשוט לא עובד. זה כמו שבעבר, היום הוא כבר יותר קל ברמיון עבודה להגיד, אני כך וכך ויש לי צרכים כאלה או אחרים ואני רוצה לראות שאתם עובדים בבית ושיש רמישות, היום כבר אומרים את זה, לפני 4-5 שנים, זה היה מטופש להגיד את זה כי זה פשוט לא עובר.
0: אז האם זה גם עדות על התרבות הארגונית? צלחנו את המשבר הזה, אבל הגישה הישנה הזאת, תבוא בצומת הבאה שאני אפגוש את הארגון.
1: גמור, ו- ותראיינו את הארגונים ותבחנו את התרבות הארגונית שלהם, אבל קחו בחשבון שהיום השוק עוד לא, עוד לא פתוח לקיצור שבוע העבודה. תשמעי את השאר הארגונים, נגיד לכם לא. מעט מאוד ארגונים מאפשרים 80% משרה בכלל, גם בלי מודל 180-180%, לשלם את 180%. ה ושם כן, אבל הרוב לא. אז לצערי, היום עדיף להתקבל למקום עבודה רגיל, להיכנס, להוכיח את עצמי ואף לעשות משא ומתן ולנסות. אני לא אומרת לשקר תמיד, או לעגל פינות, אפשר גם להגיד את האמת, אבל תנסו את הניסוי הזה אחרי שאתם כבר בפנים. ואם תצפו שארגונים יהיו גמישים מאוד בצורה אקסטרימית למה שעוד לא קיים בשוק, אתם טועים, כי זה לא יקרה, וזה לא כי לא מספיק גמיש בתרבות שלו. זה כי ארגונים אמיתיים בדברים
0: האלה. אז, אז מי שכן, הדבר הזה פוגש אצלו איזה נפש חפצה, איך, איך מצטרפים ליוזמה, איך עושים את זה נכון, תני לנו ככה מורה נבוכים. מהצד של הארגון, אפילו מעסק מ- מ- קטן שכן ש- רוצה לעשות את הניסויים האלה, מהניסיון של הפיילוטים, איך עושים את זה חכם.
1: אז בגדול, כמובן אפשר להצטרף לפיילוט שלנו, אנחנו נתחיל מחזור חדש מיד איך שיסתיים הפיילוט הזה, הפיילוט הזה גם עבור שלושה חודשים, ואז נתחיל ברבעון השני של 2023. Uh, אם מצטרפים לפיילוט שלנו זה קל, כי אנחנו מלווים את הכל מההתחלה ועד הסוף מבחינת מחקר. Okay. בעצם התנועה הגלובלית נותנת לנו את השירותים של בוסטון קולג', ובוסטון קולג', אנחנו חיברנו אותם כאן עם האקדמית תל אביב יפו, בראשות דוקטור עמית קפלן, והצוות שם המדהים שלה. בעצם מודדים את כל הפיילוט מההתחלה ועד הסוף. אז בעצם כשעושים ש... איתנו את הפיילוט, מאוד רגועים, יודעים שהפרודוקטיביות נשמרת לאורך כל הפיילוט ושומרים על... על הארגון, מודדים אם עושים את זה לבד קצת יותר מורכב, זה אומר שצריכים ללמוד, זה אומר שצריכים להתחבר למידע שקיים באינטרנט, לראות שעושים את זה נכון. מה זה אומר לעשות את זה נכון? זה אומר לבחור קבוצה של עובדים אה, מתוך הארגון, אם זה ארגון קטאס, זה כולם. אם זה ארגון עצום, הייתי מתחילה עם 150-200 עובדים ואחר כך נתרחב. אני בוחרת איזשהו מנהל מנהלת שהם נורא מבחינת... אה, פתיחות למדידה ותוצאות, פתיחות לאמון בבני אדם, יכולת להכין איזון בלמדה חיים פרטיים, כאילו טיפה יותר מתקדם.
0: והפיילוט הוא רבעון?
1: אנחנו עושים חצי שנה, והפיילוט נגיד של חברת סייג' הם לקחו שנה, בחו"ל עושים את זה חצי שנה, ואז נכנס לפיילוט, שזה אומר בעצם שעכשיו מאוד חשוב גם להבין שהעובדים שנכנסים לתוך הפיילוט, אנחנו לא מורידים אותם על 80% מסרק כמו רגיל. כאילו, זה לא 80% משרה שעכשיו מישהו ירד ל-80% משרה כי הוא הורה או סטודנט או מה שזה לא יהיה, והוא מרוויח 80%. זה לא. זה מודל שנקרא 180-100. אתה אומר שבעצם העובדים של הפיילוט, וגם אחר כך עם הפיילוט נמשיך פוראבר, הם נכנסים למסלול של הטבה. שארגון אומר, אתה בתוך תוכנית של הטבה. כמו שנותן לך אפשרות לעבוד מהבית, כמו שנותן לך לעבוד work anywhere, או מהעולם, וחצי שנה תעבוד משם. זה סוג של גמישות. אוקיי. Okay. שבעצם הארגון אומר, אתה נמצא בתוכנית שאומרת שאתה מתחייב לתת 100% תפוקה בתמורה ל-100% שכר, בתמורה ל-4 ימים בשבוע. וברגע שאתה לא עומד בזה, או הארגון לא עומד בזה, אז יש בעיה, וצריך לדבר על זה כאילו, וזה כאילו נותן פתח לארגון להגיד, אם עובדים מסוימים זה לא עובד איתם, אז אני יכולה אה, לשנות את זה. ו- כי ברגע שהארגון בא ואומר, ירדנו ל-4 ימים וזהו, באיזשהו שלב אנשים חדשים שאני מגייסת, הם כאילו מין אה, עובדים ארבעים וזהו, ואין פה את הפריירות שבעצם הוכיח שהם יכולים
0: לעמוד בזה. אבל זה עוד יותר מאתגר, כי אני שומע אנשים אומרים גם ככה, בחמישה ימים אני לא מספיק לעשות את העבודה שלי, ועכשיו מורידים לי יום, ומשאירים לי את אותו רף ביצועים, אז האינטואיציה אומרת, אני אעשה פחות, למרות שהמחקר מראה שאני דווקא אספיק יותר.
1: נכון, הנקודה היא בדיוק כאן לשני הכיוונים. אני כעובדת צריכה להוכיח שאני מאוד uh, על זה, מה שנקרא עומדת ביעדים שלי ו- ועובדת יעיל ומשתפרת. הארגון צריך רק לתמוך בזה, זאת הנקודה. הארגון שנמצא בפיילוט, תומך בפיילוט, שזה אומר למשל, נגיד בפיילוט שלנו עובדים מתבקשים כל יום לשלוח למנהלים היישובים שלהם, מה היום הפריע להם למה הבעיינים שלהם. Okay, אוקיי, יפה. בפיילוט, רואים מה? האם זה מנהלים ניסויים שהם סבר מבוק? האם זה טכנולוגיה שלא עומדת לרשותי? האם זה כי יש פה בעיה שאין מספיק טכנולוגיה? אלף ואחד דברים
0: שיכולים לקרות ואני רואה, כלומר, הארגון על זה... זה נקודה חשובה. אני לא בוחן את העובד שלי עכשיו ונותן לו הטבה ורואים הוא ראוי לה, אנחנו ניגשים לזה ביחד. <אחלים>, ברור, חייבים,
1: אחרי זה
0: לא אני רגע ארחיב את זה רגע להסתכלות על מנהל, מנהל צוות, יכולת חדש או ותיק, שעוד אין לו את הכלים. של לשנות את שבוע העבודה לארבעה ימים, הוא נורא רוצה, אבל הוא מבין שהעולם משתנה, והוא פוגש את החבר'ה הצעירים שכבר דורשים את הדברים האלה. ואם את יכולה ככה מהניסיון שלך, לתת איזה נקודת מבט, איזה טיפ למנהל, למורה הנבוכים, למנהל שמנהל צוות, ורוצה לעשות יותר טוב וליצור שם איזון יותר בריא, אבל המערכת עוד לא דוברת את השפה, מה היית ממליצה
1: אחד, הייתי עושה כמה חוקים. שיתמכו באיזון בין עבודה חיים פרטיים לצד פרודוקטיביות. אחד הדברים שאני מאוד מאמינה בהם זה לחבר במסר הארגוני בין האיזון לבין הפרודוקטיביות ולא לנתק את הקשר. הרבה פעמים אנשים מפרידים.
0: תסבירי, לא הבנתי. אני
1: אסביר. הם, הם אפילו בתפקידים הארגוניים מפרידים. נותנים למנהל או מנהלת רווחה בארגון את התפקיד של ה-WellB ולמנהל אחר מידות פרודוקטיביות. ואני אומרת, אם אני כמנהלת באה ואומרת לעובדים שלי, למשל, אנחנו רוצים לשפר את האיזון בצוות שלנו, בואו בוא נבחר כמה חוקים שיתמכו בזה. ואני ממליצה להתחיל עם נועל יום א'. נועל יום א' אומר, ביום הראשון של השבוע, אני נותנת לעובדים שלי שעתיים סגורות ביומן, שבהן, אחד, הם לא מתחייבים לדדליין, הם לא מציגים שום דבר ביום ראשון בבוקר, לא, אין להם פגישה שדורשת הכנה, פשוט שעתיים הם מתכנון
0: אוקיי. בישיבות גם. גם בישיבות. גם בישיבות. זה
1: שאתם מעצמם, מה שנקרא Deep Work לתכנון השבוע. זה החוק. Okay. החוק הזה בעצם גם עוזר לתכנן השבוע ולהעלות פרודוקטיביות, וגם עוזר לצמצם עבודה בסוף שבוע. למה? אם אני יודעת שאין לי דדליין ביום ראשון, אני יותר רגועה. אני יודעת שאני לא... דחיתי את הדברים ברגע האחרון ופתאום נזכרתי בסוף שבוע שלא עשיתי 1, 2, 3, יש לי את הראשון תומך, weekend.
0: אוקיי, okay, יפה.
1: אז ככה מתחילים עוד חוק שהייתי עושה זה לדבר עם העובדים שלי על רעיון שנקרא cbh. cbh זה core business hours. זה לא שעות העבודה, זה שעות התקשורת הסינכרונית והסינכרונית בינינו בצוות. עד מתי אפשר לשלוח וואטסאפ? עד איזה שעה לגיטימי לענות למייל? עד מתי את ספק או כותבים בסלק או בג'ירה? חוקים.
0: נולא, ש... באירופה יש ממש חוקים, נכון? של המדינה. כך אפשר להיכנס על... <coughs> ל- <coughs> לשלוח מייל לעובד.
1: באירלנד יש, זה נקרא זכות להתנתק. Mm-hmm. אז הרעיון של הזכות להתנתק זה רעיון ששווה לדבר עליו, לדבר עליו ולקבוע חוקים שהם מתאימים לביזנס, שוב, פרודוקטיבית לצד איזון. אם יש לי צוות שעובד עם ארצות הברית, אז אם הוא כל יום עד שעה 12 בלילה עם ארצות הברית, זה קטסטרופה, בסדר? אין מה לעשות, גם אם הוא עובד, הזה, עובד הפוך, זה קטסטרופה, כי הילדים
0: שלו לא לומדים
1: אז כאילו בסוף ה-well being והשעות שינה שלנו והאורות שלנו מתנגשות עם הדבר הזה.
0: כן. Okay.
1: אז כאילו כמנהלת הייתי מסתכלת רגע עוד פעם על הצד ההוליסטי של הדבר הזה, ואני מנסה לבנות איזשהו cbh שתואם שיחות עם ארצות הברית. למשל, יש לי לקוח שעשינו אקאטון על הנושא הזה, והוא קבע cbh בין 4 ל-7 שלושה ימים בשבוע. מה זה אומר? זה אומר שאם אני גרה בארץ, בין 4 ל-7 הזמן הזה פנוי לשיחות עם ארצות הברית, ועשוי והאמריקאים, הם עשו לי קשיים האמריקאים בין שבע בבוקר לעשר בבוקר כי הם חיים באמריקה. ואז אם סיימתי את השבע בערב הזה, את השבע שעות האלה, אני פנויה. גם אם לא היה את בערב פגישות, אני פנויה אחרי חברים
0: אחרים. וה-unlimited vacation days?
1: ה-unlimited vacation חוק טריקי. הוא עובד באופן חלקי. ברגע שיש לנו חופשות ללא הגבלה, המחקרים מראים... שולחים פחות. לא, לא בהכרח פחות, בחלק מהמקומות זה אותו דבר, בחלק מהמקומות השנייה הממוצע של ארבעים בשנה לא עובד, ובחלק מהמקומות זה פחות. זה כאילו מתחיל כנראה מסוג הארגונים. ברגע שזה unlimited, עזוב רגע את הארגון, אנחנו כבני אדם, שיש לנו משהו לא מוגבל, זה קצת כמו פרקינסון.
0: אוקיי. Okay.
1: חוזרת לדדליינג. ככל שהדרך יותר רחוק, מתישהו אני אשתמש,
0: <laughs> לא טוב. ואז <laughs> לוקחים יותר בדצמבר בסוף שנה או <laughs>
1: משהו. <laughs> אז אני דווקא אוהבת דדליינג, ואני אוהבת דווקא מדיניות שהיא טיפה יותר נוקשה, שאומרת לך דווקא תתכנן את החופשות שלך, שים לב מתי יש לך את הימי הולדת, את הדברים החשובים בחיים הפרטיים שלך, תנעץ דווקא שם ימי חופש. אני דווקא בעד הדברים האלה, תתכנן חופשה ארוכה בזמן מסוים, כי צריך לתכנן עוד פעם, אלא הם כן משלבים, נגיד באמדוקס עשו שילוב, אמרו Unlimited, אבל גם לא נותנים לך לצבור ולא להשתמש בכלל, כן?
0: אוקיי. מוצצים עליך
1: להשתמש במינימום שמגיע לך לפי חוק, זה שילוב יפה.
0: מאוד חשוב לך להגיד ככה למי שמאזין, בתור מי שמקדמת את האג'נדה הזאת באמת משליחות עמוקה.
1: אני רוצה להגיד שבסוף, לקראת הפרק שלנו היום, קראתי קצת... אני עושה, תמיד יש לי כזה הרגל uh, מגניב שאני ממוצע לכולם להשתמש בו. לפני שאני הולכת לדברים שאני מתראיינת עליהם, או עושה דברים חדשים, כל הרצאה, נגיד עם ארגון אני עושה את זה, ללמוד על הארגון. אני עושה חיפוש הנושא שאני הולכת לדבר עליו לפי ניוז. Uh, אז אני עושה גוגל ניוז, uh, ואז יוצאים דברים חדשים. מה זה אומר? זה אומר בעצם, עולים לי מה נכתב על הנושא שאני מחפשת עליו מידע ב-24 שעות האחרונה. Uh, על uh, של סליגמן, חברנו האבי תורת פסיכולוגיה חיובית וההפינס, שעשה מחקר חדש על מיליון אנשים.
0: אוקיי. Okay. מטורף,
1: בצבא, כן? Okay? בצבא האמריקאי. ואז נמצא שם שאנשים מאושרים יותר מצליחים ולא להפך. גילו שאלה שדיווחו שהם יותר מאושרים, בעלי well-being יותר טוב וכולי, הרמת פרפורמנס שלהם בצבא הייתה בי פאר טובה יותר, בגלל שהם יותר מאושרים ולא הפוך. וזה מדהים, כאילו, מה אני מנסה להגיד בעצם, לגבי השורה התחתונה כאן בפרק? בסוף, איזון בין עבודה על חיים פרטיים ו-Well-being, שזה שני דברים שמתחדרים מאוד אחד לשני, בסיס להצלחה ולא להפך.
0: זאת אומרת, להפוך את המשוואה, אם חונכנו שההצלחה, או שאני אעמוד ביעדים, אז אני אצא לחופשה, נצא לחופשה, ואז נוכל לעמוד ביעדים.
1: זה כאילו בסוף... אל תדחו את החיים שלכם, אל תדחו את העושר שלכם, זה קריטי גם להצלחה שלכם ברמת העבודה. אנחנו אמור כהולי העם הישראלי, אנחנו עובדים קשה, אנחנו שמים את העבודה במקום מאוד מרכזי, זה חלק מהחינוך שקיבלנו כאן, מהצבא, מהמדינה מה ההישרדותית שלנו, ואל תתבלבלו, well-being ואיזון זה must, וזה יביא יותר הצלחות. אני אומרת לכם באופן אישי, אצ... הקריירה שלי מצליחה יותר במדדי מספרים, ב-50 אחוז יותר מבחינת מספרים.
0: מאז שצמצמת את שוטה.
1: קיצור שבוע העבודה, <laughs> כן. בעקבות זה שאני עושה דברים שעושים לי טוב, כאילו. אז אני אומרת, אל תפחדו ללכת
0: לשם, זה יביא גם הצלחה לעבודה. קדימה, והמחקר מאחורייך, והניסיון מאחורייך, איך מצטרפים לפיילוט, מי שרוצה איך... אה...
1: עושים פיילוט קיצור של עבודה בגוגל, מה לי בגוגל, יש באתר הכי קישור לאיך להצטרף לפיילוט, תשלחו לי אימייל, תיכנסו לאתר, יש את כל
0: הפרטים. אז קדימה חברים, העולם אה, זקוק לעוד, מחכה לגמרי, הבריאות שלכם, התוצאות שלכם, העתיד שלכם קורה לכם. מה לי תודה שבאת לפה היום, תודה לה, בכלל על וההצלחה שלך היא הצלחה שלנו, אז... תודה
1: רבה לך, אתה
0: עושה עבודה מדהימה, תודה. באהבה. ולכם חברים, שמחים שמקבלים שנהניתם מהפרק, ואנחנו מזמינים אותכם, אם מצאתם ערך, להעביר את זה לפחות לעוד אדם אחד נוסף, ויתנו עוד הבא.